0: Namo tassa Bhagavato Arahato Samasam Bhutasa Namo tassa Bhagavato. Arahato Samasam Bhutasa Namo tassa Bhagavato. Arahato Samasam Bhutasa Buddha Dhamam Namasami. A pandemia só tá ficando pior, né? A gente achava que ia melhorar, aí piorou ainda mais, né? Então, só expressa mais ainda né? a incerteza do mundo. O mundo é um lugar incerto. Não dá para você confiar em nada, né? O que é bom para quem tem inteligência, para quem tem sabedoria, é algo que deixa a pessoa, deixa claro né para nós onde é que está a coisa importante, né o que o que são as boas qualidades da mente, o que não é boa qualidade, quais são os aspectos, qual é a atitude sábia com relação à vida e qual não é a atitude sábia com relação à vida. Se esse tipo de coisa não acontece, às vezes as pessoas nunca nunca acordam né para a realidade. Então, é, de vez em quando tem que ter esses choques né, de realidade. E as pessoas precisam desses, desses, dessas habilidades básicas, né? De lidar com um desapontamento, lidar com uh, as coisas não acontecerem como você gostaria que elas acontecerem, lidar com frustração, lidar com desejo frustrado, né? desejo que as coisas sejam de uma forma e elas não são. E aí, quando, como é que você reage quando isso acontece, né? Uh... É um, é um tipo de coisa que se você pensar, tentar pensar a respeito, é muito complicado, né? Você pensar em todas as diferentes qualidades que as pessoas, uma pessoa sábia, né? Deveria ter, né? que faça com que ela seja capaz de passar por tudo isso de uma maneira tranquila, né? Sem muito estresse, né? Mas se você não pensar demais, você simplesmente fizer, né? Ah, é muito simples, né? Na verdade, não, não é um. É um, é um, um centro, no, no, é algo no centro da mente, é algo lá no, no fundo do coração que aquilo se expressa. O, o segredo é ele se expressa da maneira que for necessário se expressar, sabe? É uma sabedoria que ela não tem forma fixa, né? Ela se expressa de acordo com o que é necessário. Ela está ali, pra, é pau para toda obra, né? o pessoal fala. Ela está ali, ela faz o que é necessário, né? sempre tem, ela sempre, ela, não sei o que dizer, é, que é como se ela, ela faz parte da verdade, esse que é o galho, né? Ela faz parte da verdade, então não importa quando, quanto, como o mundo se apresente, né? Não tem nada estranho para ela, né? Não importa o que é que o mundo jogue na sua frente, nunca tem nada estranho, porque é, tudo faz parte do, 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 do real, né? O problema nosso a gente vive no mundo da fantasia, né? Por isso quando o mundo apresenta sua so, so face, né? Para nós a gente não sabe lidar com isso, né? Porque nosso mundo da fantasia é, não, não engloba a pandemia, não engloba as coisas darem errado, não engloba a morte de um parente, não, não engloba a violência, não engloba a falta de dinheiro, não, não engloba a doença, né? O mundo que as pessoas vivem elas fecham as portas para essas coisas, né? E aí, como inevitavelmente essas coisas se manifestam? Né? Elas estão vendidas. Não tem, estão de mãos a banana. Não tem nada para lidar com aquilo. Né? Agora, se você conecta sua mente à realidade, se você volta ao seu, seu coração, a sua, sua existência, né? não, não tem atrito com a verdade. Então, tudo que a vida apresenta é normal. Né? Tudo que vem é normal. Tudo que vem está de acordo com o que você já estava sabendo. Então, né? Então, as pessoas têm muita ganância por felicidade e acabam vivendo no mundo da mentira. E aí elas não conseguem nem a felicidade que elas queriam e nem, uma, nem a felicidade da, da, do bem-estar de, de, da verdade. né elas, a, a felicidade que elas queriam, o mundo não consegue oferecer. então E aí, quando as coisas mudam, quando a situação se transforma, elas não têm capacidade nem de ter o um mínimo de bem-estar. Né? Ah, elas não têm fundação, elas não têm firmeza, elas não têm base. E aí desmorona por completo. Né? Que nem você querer construir uma casa ah, que ficaria muito bonita. Assim, se você fizesse uma casa bem grande, mas quer, eu, como eu quero muita, muita luminosidade... Na casa, eu quero fazer umas colunas bem fininhas, né? Porque ia ficar tão bonito, tão bonito. Só que não, não funciona. A ganância é muito grande para uma casa bonita, você acaba fazendo de um jeito que não dá certo. E aí, quando o telhado cai, todo mundo se machuca. Né? Aquela casa que era um, um local para servir de abrigo, vira uma ameaça. Né? Você estaria mais seguro do lado de fora. A casa foi feita para te proteger da chuva, do sol, né? Mas se você não fizer ela bem feita, né? quando ela cai, ela se, torna um, ela, ela se torna uma ameaça maior ainda do que viver ao ar livre, né? Então as pessoas também são assim, por causa da ganância que elas têm, por, por uma, uma, uma noção infantil de felicidade, elas acabam construindo uma visão de realidade que não se aplica. Ah, é... Exigem... <risos> Elas exigem algo da vida que a vida não, nunca, nunca prometeu e, nunca, e não tem como oferecer. Então, aí elas quebram a cara. E aí fica ah, mas por que será que foi isso? É o karma, eu não sei o quê. É o karma, assim, mano não é do jeito que vocês pensam. As pessoas pegam ah, será que é algum karma que eu fiz no passado? Não, é o karma de aqui e agora, de você estar querendo algo que não existe, né? A sua incapacidade de enxergar, de lidar com a realidade da forma que ela é. Esse é o karma, né? a sua ignorância né a sua visão deturpada da realidade esse que é o karma que cria esse sofrimento né? então é importante né é importante que essas coisas aconteçam é importante que as coisas deem errado é importante tudo isso faz parte do normal né tudo isso faz parte da realidade sempre fez então a... o mundo segue em frente né quem tem sabedoria acompanha quem não tem a sabedoria fica para trás, né? Fica preso nos seus, nas seus, nas suas frustrações, nas suas tristezas, nas suas raivas, nas suas insatisfações, né? Não tem é como se fosse o copo de, deles não é grande o suficiente para englobar aquilo que o, que o mundo é, né? então eles não conseguem comportar a vida né? e aí fica de sofre, né? Sofre, mesmo. É algo pesado, é algo difícil não consegue entender por que eu por que isso por que aqui não consegue entender não consegue é, ou enxergar o óbvio né não consegue aceitar a realidade então é aí é, que chega a hora a hora de pagar a conta né as pessoas consomem os prazeres da ignorância os prazeres da delusão os prazeres da vaidade os prazeres do ego os prazeres dos sonhos né e aí quando a realidade bate na porta, tem que pagar a conta. Né? Chegou a hora de pagar a conta. Agora você vai saber o preço. Né? O preço desses prazeres todos. Né? Então essa é a situação das pessoas ignorantes nesse mundo. Né? Mas não há porque que ser ignorante, gente. Não há, não há nenhuma razão para ser ignorante. Só basta, uma coisa que precisa, a gente está disposto a abandonar a ignorância né? e abraçar a sabedoria. Né? Abrir mão... Das drogas e abraçar a, a realidade né? do aqui e agora. Né? Então, é... também nunca se esqueçam né? que, que felicidade e sofrimento, né? o ponto médio deles é a mente. Né? Eles, eles não, a, a chave deles não é um mundo exterior, a chave dele é a própria mente humana. Né? Então, se a gente aprende a, a, a lidar com a mente, mesmo que as coisas do lado de fora não estejam perfeitas não estejam ótimas, excelentes ou pelo menos não estão naquela fantasia que a gente gostaria que elas fossem, né? Ainda assim, nada proíbe que a gente experiencie bem-estar e felicidade. Não tem nada que realmente proíba isso, né? É só uma questão de quão disposto, né? A gente está de abrir mão das suas fantasias, né? E aceitar a realidade. Né? Existe um jeito de fazer isso certo, sabe? Não, a... Realidade e bem-estar não são inimigos. Ignorância e bem-estar são inimigos. Bem-estar, eu digo assim... Ignorância e... Ignorância e bem-estar que vem de estar conectado com a realidade. A vantagem desse bem-estar é que ele é firme. Né, gente? Ele talvez não seja tão... Tão colorido e tão. Ah, como é que chama? Carismático, né? Como o bem-estar das fantasias e das mentiras, né? Mas ele é colorido o suficiente, gente. A vida é colorida o suficiente. Se você olhar para o lado de fora, se você olhar o céu, olhar as plantas, olhar as pessoas, né? É, já é colorido o suficiente. Né? Só não é colorido no lugar em que você estava esperando. Né? Estava esperando corno no, é, e entretenimento vindo de coisas relacionadas ao ego, à vaidade, ao orgulho, ao rancor, né? o prazer de olhar com desdém para ter mais pessoas, o prazer de se sentir melhor que os outros, o prazer de ser admirado, o prazer de ser bonito, o prazer de ser forte, o prazer de ser famoso, o prazer de ser inteligente, o prazer de ser rico, o prazer dos... dos bens materiais né? os prazeres que vêm do corpo as né? mesmas coisas que as pessoas ah, não conseguem enxergar ainda como nocivas né? as pessoas dizem, não, mas isso aqui faz parte do bem mas faz parte do bem de uma forma frágil, né? uma forma relacionada ao corpo o corpo é algo frágil né? então não, não é algo firme e certeza e certeiro não é algo verdadeiro nesse sentido né? não é algo perene e, e certeza né? é algo incerto então, mesmo aquilo que as pessoas identificam como algo bom, uma né? bondade, carinho, e amor, e amizade, ainda assim são coisas incertas. Né? São coisas que não são firmes, são impermanentes, são fenômenos condicionados. Né? Compaixão é um fenômeno condicionado, amizade é um fenômeno condicionado. São necessárias. Né? São necessárias. E se feito com inteligência, né? são bem firmes. Né? Não são a prova de bala, mas são bem firmes. São bem firmes né? Mas as pessoas não sabem fazer com, com inteligência isso. né? Quando as pessoas sentem amizade por alguém, elas sentem amizade pela personalidade daquelas pessoas. Quando as pessoas sentem bem-querer por alguém, elas sentem bem-querer pela imagem que elas têm daquelas pessoas. Elas não têm visão correta do que é essa pessoa, né? de quem é, o que, é que significa ser uma pessoa. Então elas, elas só têm amizade e bem-querer daquela face que elas conseguem enxergar daquela pessoa, né? Sendo que tudo isso é distorcido pelos seus desejos, pelas suas fantasias, né? Mas se você tem a visão global do que é um ser humano, do que é um animal, do que é um ser, independente de que formato aquele ser se apresente, seja humano, animal, físico e material, não importa, né? Se é uma visão, uma visão correta, né? Do que é um ser, né? Aí você consegue ter bem querer por aquele ser. Não importa que faça, ele demonstre, né? Não, que, não importa que, que manifestação ele, ele apresente perante você, né? Mas as pessoas, até o bem querer das pessoas é, é iludido nesse sentido, né? Elas sentem amor, mas por elas sentem amor por uma, por uma ilusão, por uma, uma visão parcial do que é aquele, aquela pessoa que elas amam, né? Elas não têm a visão Completa do que é a pessoa que elas amam. Então elas não conseguem ter o chamado... Como é que chama? Amor incondicional, né? que elas não, não tem capacidade de fazer isso. Elas só elas só conseguem enxergar de maneira parcial. Né? Então é... Aí mesmo... Aquilo que elas entendem como algo bom e saudável... Acaba criando sofrimento, né? E decepção. A permanência se apresenta, né? A pessoa que você gostava... Já não é mais como era antes. Agora é uma pessoa ruim... Ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa agressiva, ela é uma pessoa desonesta. Né? E aí é toda aquela alegria e prazer virador dor e sofrimento novamente. Né? Então é a prisão da ignorância, né? a prisão do samsara, a prisão dos, dos existência condicionada. Né? Então a... o Buda já dizia, né? o, o caminho que leva à iluminação é né? Começa pelo sofrimento, as pessoas sofrem, tendo sofridas, elas, elas buscam né? uma solução para aquele sofrimento. E aí elas buscam toda parte, né? fazem isso, fazem aquilo, buscam profissão, buscam dinheiro, buscam relacionamentos, buscam nascimento X, buscam nascimento humano, nascimento celestial, nascimento animal vamos buscando, vão buscando, vamos buscando, até o dia que cansa, né? O dia que elas desistem e falam, não, é, realmente não é nada disso, né? Talvez seja uma, alguma outra coisa, né? Como o Buda, o próprio Buda, né? Quando ele largou a vida no, no palácio dele, né? Ele fala não é isso, né? Ele já, 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 já tinha passado por muitas vidas, né? Chega uma hora, a pessoa, ela, ela não sabe explicar por quê, mas eu só, é que nem aquela, o ditado, como é, é que é? Só sei que nada sei. Não é bem isso que eu queria dizer, não. Bom, eu só sei que não é isso. É uma música do Legião Urbana, não é uma, uma música do Urbana? Só sei do que não gosto. Tem alguma frase assim, né? Só sei que não é. Basicamente isso, né? O que, qual é a solução? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que não é isso. Né? A pessoa já nasce com isso firme no coração. Né? Quando a pessoa, o karma da pessoa está maduro, né? a pessoa desenvolveu mérito suficiente ela tem essa firmeza no coração. Eu sei que não é isso. Então, o que, que é? Não sei. Não sei o que, que é. O que eu sei é que não é. Eu sei o que não é. E aí, a ponto da pessoa abandonar a vida no palácio, né? Abandonar tudo, né? E ir morar no mato, morar, raspar a cabeça e renunciar a tudo, né? A pessoa tem que ter essa firmeza grande, né? De que eu sei que não é isso, né? Então, o que, que é? Eu não sei, mas eu vou, eu vou sair em busca disso, né? É assim, né? Aí, quando a pessoa busca né, o Dharma, então, ela, se ela tiver destreza suficiente, se ela tiver as qualidades necessárias, né? Firme, se ela tiver fortaleza suficiente para aguentar o remédio, né? Então, ela começa a experienciar né, mais e mais a realidade mais e mais. Ela conecta mais e mais com a verdadeira, o verdadeiro modo de ser das coisas, né? As coisas como elas são, né? Então tem... De muitas formas você pode dizer que isso é um, é um processo natural, né? Mas não fique esperando, né? Não fique achando, ah, vou esperar ficar igual Buda. Na verdade, tem... você tem que respeitar... A sua inteligência faz parte do processo, né? Então, se a sua inteligência já consegue enxergar um certo tanto, né? respeite isso, né? Respeite a sua inteligência. Você já sabe que isso, isso, isso e aquilo estão errados. Então, respeite isso, né? não vai ficar tomando, é, cometendo o mesmo erro de novo, de novo, de novo, infinitamente. Né? Isso é o que acelera né? o processo. Né? Você ter, não ficar repetindo as coisas que você já sabe, né? Não ficar comendo bola, né? Coisas que você já aprendeu, né? Bola pra frente, gente. Você já sabe que isso tá errado. Joga fora e bola pra frente. Não né? fique desperdiçando tempo. Né? que não há tempo, né? A gente não sabe que dia vai chegar a nossa morte. Né? Então, não fique desperdiçando tempo, né? As coisas que você já sabe, respeite a sua sabedoria. Respeite as coisas que você já sabe. Não fique de bobeira repetindo o mesmo erro de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, né? Que nem diz o ditado, né? errar é humano, mas insistir no errar é burrice. Né? Então não sejam burros, né? sejam humanos, errem e bola para frente. Não fique caindo de novo, de novo, no mesmo buraco, é né? o cúmulo da burrice. Então isso é uma coisa. Agora, outro, outro aspecto é uh, sat né? presença mental, né? ter a mente atenta. Não desperdice Cada, cada minuto que você está com a mente focada no aqui e agora, é, diminui em anos e anos, né, o seu tempo de vida nesse nesse, nesse buraco de ignorância, né. É, cada minuto que você consegue manter a mente no momento, aqui e agora, olhando, experienciando a si mesmo, né? experienciando a realidade, experienciando os cinco khandas, né? conhecendo os kandas entendendo como é que eles funcionam, né? olhando o mundo ao seu redor, né, com atenção, com a mente equânime, com, com a mente afiada e clara, né aprendendo sobre a realidade, aceitando a realidade como ela é. Né? Cada minuto que você passa fazendo isso, você diminui em anos e anos e anos o tempo né? que você teria que ficar afundado nesse buraco de escuridão e né? ignorância. Né? Ou que nem um o falava, né? Um minuto que a pessoa não tem sati, né? Um minuto sem sati, um minuto sem presença mental, sem... sem uh... Um minuto sem sati é um minuto de maluquice, de doideira, né? Você passou um minuto sem sati, você passou um minuto doido. Sati, a ausência de sati é sinônimo de loucura. Né? Em talandês, eles falam assim também. Em talandês a palavra para a pessoa ficou louca, né? Ela fala siya sati. sati. A pessoa perdeu o sati. E a pessoa ficou doida. Aí você manda a pessoa para o hospital, né? A pessoa siya sati. E a pessoa está em. Uh, sei lá, a pessoa é dominada pela raiva, por exemplo, o marido. Encontra a esposa na cama com a amante. Ele fica doido e mata os dois. né fala siya sati. Ba. Tem ba, sati. Sati rae. A sati desapareceu. O cara não perdeu. Né? E ficou doido. Então, o então, também falava isso. Né? A pessoa passa um minuto sem sati. Ela passa um minuto doida. Um minuto que ela passa com sati. Ela, é um minuto que ela esteve sã. Né? Então, a gente treina. Treina a mente a estar sã ensina a mente a estar sã até virar segundo a natureza, virar uma natureza da mente estar sã. Atualmente a natureza da mente é estar doida, né? estar enlouquecida pela vaidade, pelos desejos, pelas aversões, pelas preocupações, pelas imaginações, pelos medos, pelas ansiedades, pelas tristezas e alegrias, não sei o que lá. Então você treina a mente a estar sã. Vai aos pouquinhos, um minuto de sanidade, você consegue um minutinho de sanidade. Agora, minuto e meio de sanidade, vai expandindo, né? Quantas vezes mais você consegue ficar são, né? Vai aumentando, né? Vai ganhando embalo, vai ganhando... É que nem acender uma fogueira, né? Quanto mais calor tem, mais fogo pega, né? Então, você começa com fósforos, fósforo acende tal coisa, tal coisa, acende tal coisa. Tudo isso vai gerar um ciclo, né? Um ciclo que se retroalimenta, né? Então, quanto mais calor tem, mais calor é produzido. Quanto mais calor é produzido, mais calor é produzido, né? Então, vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, sati também funciona da mesma forma, né? Você treina a mente a estar sã. Você treina a mente a estar normal, né? Por alguns segundos, alguns minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. Várias vezes várias vezes ao dia, né? Um minutinho aqui já começa, já, já ajuda, né? Mesmo se você não consiga uma coisa constante, né? Você faz um minuto aqui, um minuto ali... Vai, vai melhorando cada vez mais, né? Vai, vai ficando cada vez aumentando, né? Acumulando, né? No começo talvez seja um minuto aqui e ali, mas são vários minutos ao longo do dia, já ajuda bastante, sabe? Vários minutinhos de, de sanidade, algumas vezes ao dia, já vai ajudando. Vai criando embalo, vai criando momento, vai criando calor, né? Que vai queimar as, as quilesas, queimar, queimar as ilusões da mente, né? Mas aí com o tempo, e aí, aí que vai, vai aumentando o tempo sozinho, né? Um minuto vira dois minutos, cinco minutos, dez minutos, dez minutos, várias vezes ao dia, né? Num dia você consegue acumular meia hora, né? Meia hora quebradinha, um minuto aqui, um minuto ali, cinco minutos mais, cinco minutos a menos. Mas no final do dia você conseguiu meia hora de sanidade mental. Né? Aí você vai progredindo, consegue 40 minutos, 50 minutos. Aí tem uma época que as coisas estão muito difíceis, aí você regride um pouco para 40. Mas continua persistindo, você, o esforço você não diminui. Né? Talvez você não consiga manter um fluxo constante de resultados, mas você consegue manter um fluxo, fluxo, fluxo constante de uh, esforço e dedicação. Né? E é isso, isso que é a chave. Né? Você conseguir manter o um fluxo constante de dedicação, de interesse, né? de bem-querer por si mesmo, né? de aversão. Ao que é escuro e sujo e, e falso, né? E deleite naquilo que é correto, verdadeiro, limpo, né? Então você treina, você reeduca a mente, né? Re reorganiza os valores da mente para que ela consiga trabalhar cada vez mais, né? Quanto mais trabalho ela faz, mais resultados ela enxerga. Quanto mais resultados ela enxerga, mais mais empolgada em trabalhar ela ela fica, né? E aí ela trabalha ainda mais. Quanto mais ela trabalha, mais resultados surgem e vem um ciclo vicioso, que nem o um ciclo do, do calor e da fogueira né? e do fogo. Então, é... Tudo está de acordo com a natureza. Que não adianto falar na Jantia, uma palestra hoje, outro dia, né? Se a pessoa tem sabedoria, tudo que ela enxerga é Dharma. Acender uma fogueira é Dharma. Você tem uma fogueira, você, você aprende a, a praticar o Dharma acendendo uma fogueira. né e eu com certeza aprendi a fazer isso. Né? No, no, na Tchata, a gente tinha que ir. Uh, ferver a água, né, para lavar os mantos, né, para atingir os mantos, né. Então os, os monges se, re, se, né, chama, se revezam nas tarefas do mosteiro, né. Então vai se revezando e tem tem ó, todos os monges sedoadores têm que pegar essa tarefa, né. A tarefa de acender acender o fogo para ferver a água e de lavar os mantos, né. Então todo cada uma semana, uma vez por semana, a tarefa é sua, né. Você acorda mais cedo que todo mundo, vai lá, enquanto o pessoal está meditando, fazendo isso e aquilo, você vai lá sozinho, em madrugada, né? E acende a fogueira. Né? Acende o fogo. Aí, quem nunca. Eu sou esse pessoal que mora, mora na cidade nunca fez isso na vida, né? Eu mesmo nunca tinha acendido uma fogueira. Você entende o conceito, né? Mas na hora de botar a mão na massa não é tão simples, né? Você pega as manhas, né? Você pega as manhas, você aprende, né? Qual é a lenha que vai queimar primeiro? Essa linha aqui tem que ficar para depois? Essa linha aqui vou colocar agora? Essa lenha está mais úmida, essa lenha está. A lenha úmida pega fogo, desde que tenha calor suficiente. Né? Então você tem que. Bom, essa lenha aqui, deixa para deixa quando o calor estiver bem forte, aí eu posso jogar essa lenha, que ela está ela tá úmida. Mas com calor, andando com calor já firme, ela pega fogo também, né? não tem problema. Então as coisas, mesmo as coisas que as pessoas. Vai, vai contra a regra, né? se você entende o processo, você... você trabalha até fora da regra, né? Com a lenha. Uma madeira que está úmida não pode ser posta na fogueira. Pode. Se você souber como é que a fogueira funciona, ela pode ser posta na fogueira. Se você não entende como é que a fogueira funciona, então para você não dá. Você tem que pegar só a lenha seca, né? Mas se você entende como é que funciona, mesmo a madeira molhada ainda dá para botar na fogueira, assim É só saber usar de maneira correta, né? Aí que, fica, aí que é dita a prática, ela perde forma, né? Ela não segue mais regras, né? Ela segue princípios, né? Mas ela, ela é uma. Ela é que nem um mestre de, de artes marciais, né? Ele não segue regra, ele não segue estilo nenhum, né? Ele lida com aquilo que estiver na frente dele, do jeito que vier, ele, ele, ele lida com aquilo, né? Ele não segue regras pré-estabelecidas, né? Do que é que vai ser feito. Então é assim também, né? A gente tem, tem que treinar a nossa mente até ter essa qualidade, né? Essa qualidade, tanto no, no que diz respeito em lidar com a vida, como no que diz respeito à prática do Dharma. Mas, na verdade mesmo, a prática do Dharma é a vida. né? E a vida é a prática do Dharma. Né? Quando as pessoas têm uma, uma, uma separação entre ambas, a coisa não está correta ainda. Né? A pessoa está engatinhando, está tá, tá ensaiando, ainda não, não chegou na, na, na coisa verdadeira. Ainda. Quando a coisa chega de verdade, a, a vida é o Dharma e o Dharma é a vida. Né? Não tem separação entre eles. Né? Mas algo se, pro, se progride, né? algo se constrói. Até chegar no estágio que a Janchá dizia, né? A pessoa... Onde quer que ela vá, ela ouve o ensinamento do Buda, né? Sentada debaixo de uma árvore, ela ouve o Buda. Andando, ela ouve o Buda. Olhando, olhando um acidente de carro, ela enxerga o Dharma. Olhando uma pessoa reclamando, ela enxerga o Dharma. Olhando uma pessoa elogiando, ela enxerga o Dharma. Olhando uma pessoa criticando, ela enxerga o Dharma. Olhando qualquer coisa que ela olha, ela enxerga o Dharma. Bem ali, né? Olha o inseto, olha o passarinho. Olha a unha crescendo... Olha o cortador de unhas. Tudo que ela olha, ela enxerga o Dharma. Enxerga o Buda. Enxerga o ensinamento do Buda. Né? É assim que funciona. E é só isso que eu tenho para dizer. vocês tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. estou no um esquema diferente agora aqui. Com, com o YouTube. Adianta sobre os skandas, Formas, sensações, percepções. Formas mentais e consciência. Formações mentais, talvez, né? O que caracteriza a percepção? Percepção é o sistema que uh, ele funciona baseado em memória. Né? Uh, sempre que você experiencia algo, né, você guarda a memória daquilo. Né? Memória Memora se aquilo é bom ou ruim, é feio ou é bonito, é agradável ou não, é perigoso é, ou é seguro. Uh, e guarda o um nome também, você guarda as características, você guarda, se é duro é, é mole. Qual é a função disso? Para que que isso pode ser usado? Da onde vem isso? Tem toda uma toda uma 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 quantidade de informações que você armazena, né? Baseado naquela experiência passada. Então, sei lá, esse microfone aqui, eu sei, eu nem preciso pegar nele, eu sei, ele é duro. Ele é duro, ele é mais ou menos, eu sei, eu consigo, ele é mais ou menos pesado. Eu sei para que, que ele serve, eu tenho ideia de onde que ele vem. Eu tenho ideia de mais ou menos né? como é que ele funciona. Tudo isso, tudo isso é sangue. Né? Quando eu olho esse padrão de cor aqui, ó, esse padrão de, de, de luz, né? quando a luz reflete aqui e atinge meu olho, né? eu consigo buscar, eu consigo diferenciar né? daqui até aqui é diferente daqui até ali. Né? Aqui não tem nada, aqui é espaço vazio. Aqui tem algo, tem um objeto. Né? Eu consigo ver aqui. A cor é diferente, o padrão de luz é diferente. E aí eu busco na minha memória, né? O que é que é isso aqui? Né? O que se parece com isso aqui? Na minha memória eu busco lá. Ah, isso aqui é o microfone. Ele funciona. Tudo isso vem junto, né? Tudo isso é uma coisa é uma coisa discursiva, né? Algo que é uma coisa silenciosa. Então, então uh, uh, depende de como se traduz. Sanya, né? A palavra em para é sanya. Então, algumas pessoas traduzem como percepção. Outras pessoas traduzem como memória. Mas na verdade são ambas, né? Tem tanto aspecto de memória envolvido provavelmente na minha opinião eu acho que a maioria dos mestres na Tailândia seguem esse princípio né é a coisa mais predominante de Sanya é memória é, mas também tem esse aspecto de percepção né de perceber que aqui existe algo e o que é isso aqui né então isso por isso que, se, que algumas pessoas traduzem como percepção né você diferencia aqui tem algo é, aqui tem um microfone aqui não tem um microfone mas aqui tem então, você tem algo aqui e você tem a memória do que é aquilo. Né? Então, isso que é sanha. Então, usando memória e, e, e percebendo uh, variações de cor, de tato. Né? Quando mesmo, isso, o mesmo padrão se aplica ao tato. Né? Mesmo no escuro, você pega algo, você, você tem memória daquele padrão de toque. Né? Esse padrão de toque, essa textura, esse, essa temperatura, esse peso, isso aqui é um copo mesmo sem olhar você sabe você tem memória daquele padrão né quem faz esse serviço é sanha né a audição mesma coisa você ouve a linguagem é 100% sanha né? linguagem funciona 100% nesse padrão de sanha linguagem paladar olfato cheiro né você percebe um cheiro memórias também é pensamentos tudo isso é interpretado por sanha é qualificado por sanha isso que é chamado percepção. né? Algumas pessoas traduzem como percepção. Mas o nome em Itália é Sanya. Mas uma, tradição, uma outra tradução muito utilizada na Tailândia é memória. Mas né, é, todos, todas elas estão mais ou menos corretas. Ok? Mais alguma coisa? Mais uma pergunta? A gente fechou, fechou o mosteiro. Não tem não tem ninguém assistindo aqui presencialmente, é só o pessoal do YouTube, né? Se não tiver mais nada, a gente vai já encerrar